1: On est avec Jean-Philippe Dion. Bonjour. Euh, bonjour, qui va rouvrir son chalet ce ouais. dimanche, ton fameux chalet où tu reçois euh, de la vedette québécoise euh, qui vient de se confier. Mais avant qu'on parle, qu'on se fasse des confidences,
0: <rire> toi ah, et moi. j'ai peur. J'ai vraiment ça peur. Moi. Pourquoi j'ai dit oui? Tu
1: sais que le titre de l'émission, <rire> c'est les effrontés. Oui, mais hein. c'est
0: ça. En tout cas, en arrivant, puis en m'assoyant, tantôt, j'ai fait comme, ah ouais, c'est ça. Mais non, titre. ça va bien ah, aller. Ah, ça ah, va okay, bien parfait.
1: aller. Allonge-toi sur le divan. Okay, on parfait. va te poser des questions. Je suis prêt. Mais en fait, j'étais impressionné de te recevoir, Jean-Philippe. Non, mais parce que tu fais plein de choses. Tu sais, on te connaît un peu comme chroniqueur culturel, ouais. mais tu es, es producteur, ouais. tu es animateur, tu un peu le Grégory Richard de la télé, <rire> pour, vrai, pour moi, j'étais contente de, de t'avoir, puis j'avais envie d'emblée de commencer, euh, parce que tu donnes dans la vedette, tu donnes ouais. dans le, 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 le culturel, puis j'ai l'impression, en tout cas, je dévoile un petit peu un petit préjugé qu'on a oui. collectivement, que la chronique culturelle, ouais. c'est un peu moins sérieux, c'est moins valorisé, mm -hmm. on a l'impression mm -hmm. que c'est un peu superficiel et futile.
0: C'est un peu vrai, en fait. Dans, je trouve que malheureusement, la chronique culturelle actuelle, malheureusement, on n'y fait pas assez de place dans nos médias. Tu sais, moi, je, je regrette que dans certaines stations de radio importantes, il n'y ait plus de chroniqueurs culturels, qu'on donne la chronique culturelle à d'autres personnes juste pour essayer de, de merger un poste, puis que ça coûte un peu moins cher. Je trouve ça épouvantable ce qu'on entend parfois en ce moment comme chronique culturelle. Puis moi, à, à l'époque où j'ai fait « Salut, bonjour », on dirait que c'était une transition, parce que avant moi, plusieurs années avant moi, il y avait eu Penelope McQuaid à Salut Bonjour, qui était extraordinaire, qui avait le droit de sortir, d'aller au théâtre, de voir plein de sortes de spectacles qui pouvait parler de n'importe quel sujet, alors que moi, je trouve que quand je suis arrivé, c'était une transition. J'avais encore le droit, je me souviens, j'ai couvert du théâtre, j'ai couvert des choses, je trouvais ça bien fun, puis aujourd'hui, des fois, je trouve que quand on entend la chronique culturelle à certains endroits, c'est un peu triste la place qu'on lui accorde, alors que pour moi, c'est hyper important, parce que c'est une façon d'ouvrir justement des esprits, d'envoyer des gens lire des livres, la DS des mouches à feu, d'aller voir du théâtre, tu sais. La déesse des mouches à feu. De, de, théâtre, mouches à feu. Oui, <rire> Exactement, exactement. Mais, mais, mais voilà. Mais ouais.
1: chroniqueur culturel, c'est un métier, puis je suis contente que tu dises ça parce mm. que j'ai l'impression qu'on glisse tranquillement dans une espèce de pipalisation, puis qu'on n'a plus le droit non plus de critiquer. C'est-à-dire de, ouais. j'ai l'impression que c'est un espèce de festival de la plogue. Ouais. le Québec est trop petit pour dire, ben, moi, j'ai vu ça pis j'ai pas aimé ça.
0: Mais tu vois, moi, je suis pas un chroniqueur culturel. Tu sais, je me définis pas comme ça. Il y en a d'excellents chroniqueurs puis qui ont fait ça durant des très, très longues périodes. Encore une place pour la critique? Ben, oui, encore une place pour la critique, mais c'est pas mon travail. Moi, moi, tu vois, quand on a créé Accès illimité, qui était l'émission juste avant moi, en fait, je me rappelle qu'à TVA, la France Lausière, la grande patronne, m'avait dit, on veut revenir avec une émission culturelle un peu à la star system. Parce que ça avait bien fonctionné à l'époque avec Herbie Moreau qui a eu des co-animatrices. Puis moi, ça me tentait pas de couvrir des tapis rouges. J'avais pas envie de courir après des vedettes sur des tapis rouges pour essayer d'avoir des confidences. C'est pas dans ma personnalité. Je suis pas un gars moi qui aime ça là, courir après du monde puis avoir des entrevues de 15 secondes. C'est pas ça qui me fait vibrer dans la vie. Le facteur international
1: de la chose.
0: Puis ne... c'est ça qui est fou, c'est que j'ai l'étiquette moi du gars là, tapis rouge culturel. Mais un peu, mais pour vrai, je ouais, tombe mais...
1: un peu en bas de ma chaise. Ouais, mais
0: c'est pas moi pantoute, pantoute, pantoute. pantoute.
1: Je suis content d'entendre
0: ça. Ouais, pour vrai. Ben en même temps, c'est correct. Moi, je trouve qu'on en a besoin. Herbie, là, c'est le meilleur pour faire des tapis rouges au, au Québec. Tu sais, il va, il va réussir à avoir des confidences, il va courir après les vedettes, il va défoncer des portes. Je pense qu'il aimait oui, ça pour oui, avoir cet accès-là. c'est ça, mais dans Accès Limité, on faisait quand même des entrevues, des reportages qui duraient 20 minutes. Hein. Donc ça, c'est très, très rare là, de faire un reportage sur un artiste, puis on couvrait, en fait, un, un, sur une longue période de temps. Donc, il y avait un processus créatif qui était couvert. Quand je suis à Paris avec André Sauvé, que j'allais suivi dans les dernières répétitions, sa première représentation à Paris, et il testait son spectacle dans des petits bars et tout ça. Donc, ça, c'est un processus créatif. Donc, on n'est pas dans la critique, mais on est dans l'analyse d'un phénomène culturel. Oui,
1: puis les artistes que vous que vous mettiez en lumière, euh, si on peut parler ainsi, quand ouais. même, n'étaient pas tout le temps présentés avant, de façon avantageuse. Je sentais pas que c'était complaisant. Pis ben non, pas de maquillage,
0: non, pas d'éclairage. On les pas de, aussi dans puis, des
1: moments hein. de grande vulnérabilité. Ben, oui, c'est
0: la même chose dans la vraie nature. T'sais, si tu regardes mes deux projets des dernières années, il y a vraiment une corrélation entre ces deux projets-là. -là, c'est vraiment... Moi, d'entrer dans l'univers, dans la tête de, de mes invités pour comprendre ce qui se passe dans leur tête, plutôt que juste de parler d'un produit, entre guillemets, j'ai ce mot-là, produit culturel, mais projet culturel, donc euh, en quelques minutes. Tu. Mais
1: ouais. qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans, Jean-Philippe, de rentrer dans la tête des vedettes? Parce que il me semble que des vedettes, on en voit partout, puis on parlait euh, du PAC, on a beaucoup parlé du PAC, puis on a ouais beaucoup ouais. critiqué le fait que euh, des vedettes, justement, aient pris la parole et signé ça, puis en même temps, euh, force est d'admettre que s'il n'y avait pas une vedette qui avait endossé ça, on n'en aurait pas parlé. Exactement. Au Québec j'ai hein? l'impression que les vedettes
0: c'est notre royauté. Ben oui, un peu effectivement, puis c'est correct en même temps on a le droit de se rattacher à des modèles, mais tu sais moi j'ai des modèles qui sont dans le milieu artistique, dans le monde des affaires, puis dans la vraie nature, je reçois j'ai reçu Alexandre Taillefer, j'ai reçu euh, madame Cora Souffli Dou, tu sais que lancer une chaîne de restaurants de juste déjeuner. Là. Non, exactement, puis c'est ça que j'aime ça aussi par rapport à Accès limité avoir le droit d'inviter des gens qui sont pas justement des vedettes du monde culturel, tu sais, pour entendre d'autres histoires pour parler à d'autres types de personnes. Oui,
1: t'as eu Véronique vont euh, où tu vas l'avoir entre autres Oui, exactement, Pauline on parle Marois. Pauline
0: exactement. Marois quand même, tu sais, une première ministre qui vient au chalet, c'est quand même pas banal. Et hein?
1: des confidences exclusives parce ouais. qu'elle se sentait en confiance pour aller mm -hmm. plus loin qu'un plateau, est-ce que tu as un peu l'impression que c'est un dîner de con ou que tu es sur la sellette, Exactement. Ça aller un
0: peu plus loin avec Oui, mais ben, c'est ça, ça puis la durée, c'est ça qui est important aussi, c'est de se donner le droit de faire de longues entrevues parce qu'à cause du, du changement un peu des médias, on veut que tout soit clippé, que tout soit rapide, que ça aille vite. Donc les invités sur un talk-show, deux trois c'était pète une surprise puis là, ils parlent en deux secondes de leur projet donc ils ont pas le temps, le temps de se raconter alors que moi ce que je veux offrir plutôt c'est des plateaux où les gens ont le temps puis ils ont le temps un petit pépère. là c'est quand même 30 heures de tournage la vraie nature donc ils ont vraiment le temps de se raconter
1: mais comment ça se passe vous allez au chalet les gens couchent là parce que là c'est long puis là moi je me disais bon ils pleurent tout c'est sûr que leur font boire quatre bouteilles de vin moi aussi, je pleurais
0: <rire> il y a des injections en fait pour qu'ils pleurent le sérum de vérité <rire> <rire> eh oui. non mais en fait c'est super simple les invités arrive le matin. Donc, ils passent vraiment un week-end avec nous. Donc, il y a une nuitée. C est, c est, on a ouvert un bed and breakfast. C'est vraiment ça. Donc, ils arrivent. Il y a le premier segment, en fait, c'est la grange. Donc, c'est là qu'on parle de l'enfance. Puis, c'est souvent là qu'il y a le plus de pleurs. Parce que les invités replongent dans leurs souvenirs d'enfance. Mais c'est pas des pleurs tristes. C'est des pleurs de nostalgie. Oui. C'est des pleurs qui évoquent des souvenirs. C'est beau, moi, je trouve. Je trouve ça beau. Puis, moi, j'ai ça là, la première saison de, de La Vraie Nature, quand je, je lisais des chroniqueurs télé j'ai un show de bras Oh yeah, puis il y a trop de gens qui pleurent. Mais
1: on a tendance mais à penser que tu cherches un peu la monnaie shot quand même. Tu sais, justement, de, de, de déstabiliser ton invité pour faire de la bonne télé parce que c'est un processus qui est quand même efficace en maudit. Tu quand on regarde ouais. ça, moi j'ai le moton, là. Oui, ouais.
0: ben oui, mais ça marche. Oui. C'est ça. Ben c'est ça. Donc tu vis une émotion, puis c'est ça le but. Puis moi ce que je pourquoi
1: ça t'énerve quand on dit ça?
0: ben j'aille ça de dire que c'est un show de braillage parce que c'est comme si de dire que des vraies émotions, c'est du braillage, puis c'est de diminuer ça. Alors que moi, ce que je veux, c'est qu'on parle avec nos tripes. On parle de qui on est, comment on est, sans bullshit. Puis tu sais, moi, je veux... C est, c est, ça paraît, je trouve que... C est, c est, une expression bien plate, là mais je vais faire de la télé-vérité. Moi, je veux faire du documentaire. J'ai fait « bail avec Alexandre Taifer ces dernières années parce que, justement, je voulais faire des sujets profonds. Je veux parler des vraies affaires. j'ai pas envie d'être dans la superficialité, comme tu le disais, qu'on qu qu retrouve parfois dans la chronique culturelle. Donc, la vraie nature, c'est ça. J'ai le goût de rentrer dans les sujets, d'aller loin. Puis, parfois, ça va passer par le, les pleurs. Parfois, ça va passer par les rires. Parfois, ça va passer par les malaises, la gêne, mais il faut pas avoir peur de vivre nos émotions. Là, on est des humains.
1: T'sais. Mais parlons-en justement de ton rôle de producteur. Tu as fait allusion au documentaire de ouais. Baye qui raconte en fait l'histoire d'Alexandre Taillefer mm -hmm. et du suicide de son fils. Puis... Euh il y a eu beaucoup de commentaires sur ce documentaire-là quant à la sobriété, justement, l'espèce de retenue euh, qu'il y avait. Les gens euh, voulaient que ça aille plus loin.
0: J'ai pas entendu ça. Moi, j'ai vu moi. ça dans
1: des, certaines chroniques okay. euh, télé. Mais est-ce que, est -ce que cette sobriété-là était, était fondamentale pour toi? Parce qu'il n'y en a pas de dans Bay, là. on, quoi, on a même pas oui. La
0: sobriété, euh, on est allé loin quand même dans les confidences d'Alexandre. Il parlait quand même euh, de tout ce qui est arrivé avec son fils. On a exposé la situation. On a cherché. Mais la
1: fameuse lettre, vous avez
0: en ouais. fait, le choix éditorial de ne pas la lire? Ben, pas au complet. Ouais. Ben, non, c'est ça. Puis, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut, faut se mettre des limites. Puis, tu sais, si on était allé justement trop loin, là, on serait tombé dans une espèce de voyeurisme. Puis, moi, je voulais pas non plus enlever le focus sur le, 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 le sujet qui est la santé mentale chez les jeunes. Par exemple, quand on a interviewé le docteur Barrette, le ministre de la Culture à l'époque, euh, de la Culture, oui, de la Santé à l'époque, ces réponses, il y avait des réponses qui n'avaient pas de bon sens, là, mais on les a toutes enlevées du documentaire. Pourquoi? Parce que moi, je voulais pas qu'au lendemain, on parle des réponses qui n'ont pas de bon sens du ministre de la Santé plutôt que de parler du cas présent. En même temps,
1: ça fait partie du problème.
0: Oui, mais lui, il est plus là, là. Tu sais, oh, qu'est-ce que ça donne de s'attarder? À... Oui, mais qu'est-ce que ça donne de s'attarder à un homme qui va peut-être plus être là? Donc, tu sais, moi, je voulais vraiment que le lendemain, bien, on parle de qu'est-ce qu'on fait pour protéger la santé mentale de nos enfants. Qu'on parle pas du ministre Et hey
1: Jean-Philippe Dion, tu restes avec nous parce ouais. qu'au retour de la pause, on va se parler justement de ton implication dans la cause de la santé mentale. Super.
0: Les effrontés. de 9 à 10. Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez 187 cube radio 1877 827 2346 Les effrontés.
1: Toujours avec Jean-Philippe Dion, ce génie de la télévision et, mon
0: Dieu, mon Dieu. et du vedettariat. Calme-toi. Tu nous ouvres <rire> les portes des,
1: de, de l'esprit de nos vedettes. Mais euh, tu fais aussi d'autres choses. Tu es le porte-parole du réseau avant de craquer. Ouais. Et là, je dois te dire que je savais pas du tout c'était quoi. Ouais. Et quand j'ai vu c'était quoi, j'étais... Jean-Philippe, mm -hmm. en fait, c'est une fédération d'organismes voués au mieux-être de l'entourage des personnes qui ça. côtoient des gens qui ont des problèmes de santé mentale.
0: Exact, ça s'adresse pas en fait à la personne qui a une problématique de santé mentale, mais aux personnes autour. Donc, parce que j'en ai parlé mille fois, mais moi, ma maman a des problèmes en santé mentale, donc je suis le fils de quelqu'un qui a des problèmes en santé mentale. Puis c'est difficile pour un enfant, pour un mari, pour une sœur, de, ben, pour une soeur, pour une fille en fait, dans ce cas-ci, de, de, de savoir quoi faire, de savoir comment gérer la situation non. Quand la personne est en crise, est-ce que tu as shake ou est-ce que tu l'écoutes? Mmh. C'est plein de questions qui se posent. Donc, euh, en fait, cet organisme-là, euh, il y en a un. Il y a une division qui est à Grimby qui s'appelle l'Oasis. Puis moi, je me rappelle que quand on était jeune, ma mère était allée chercher des ressources-là. Donc, quand ils m'ont approché, le, le précédent porte-parole, c'était Rémi Girard qui était là pendant des années parce qu'on sait qu'il y avait euh, il y avait des gens autour de lui atteints de problèmes en santé mentale. Donc, ils m'ont demandé, en fait, de, de me joindre à eux. Puis je trouvais que c'est exactement... Parce que pour, moi, je veux parler de santé mentale beaucoup dans les médias, mais c'est difficile parce que je parle toujours de ma mère. Je parle jamais de moi, de mon cas, parce que on veut parler évidemment de la personne on qui a des sent problèmes. sent toujours
1: mal. Euh, ben, je, je partageais ce micro, moi, mon ex-mari a fait une dépression vraiment okay. majeure. puis Je racontais comment c'était difficile euh, quand tu étais une personne dans l'entourage parce qu'il n'y avait jamais personne qui prenait de tes nouvelles. Ouais, <rire> Toi, comment tu allais là-dedans? Hein. On était un peu laissé à nous-mêmes, ce qui mm -hmm. est normal. Puis Quand tu veux avoir de l'écoute ou des ressources, ben, tu te sens un peu ingrate.
0: Exactement. Ben, c'est vrai parce que tu dis, ouais mais là, faut qu'on focalise sur la personne qui a vraiment besoin d'aide. Mais comment tu peux aider une personne si toi-même, tu sombres? C'est impossible. Est-ce que pis... tu
1: penses que ça peut aller loin comme ça? Est-ce que tu penses ben qu'on oui. peut sombrer soi-même dans des problèmes en aidant quelqu'un? Il y
0: en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup d'époux de maris qui ont fait des dépressions parce qu'ils essayaient de soutenir leur épouse, leur conjointe, le, peu importe une personne dans leur famille. C'est arrivé mille fois. Puis c'est ça, en fait, moi, mon message, c'est vraiment ça. tu faut que tu sois fort pour aider quelqu'un, donc il faut pas que toi à un moment donné tu t'oublies, puis il faut que tu penses à toi, tu, sais, tu peux consulter toi aussi tu peux aller voir des psychologues juste pour t'aider toi parce que tu veux aider quelqu'un puis nous on a une ligne le 1 craqué, donc les gens peuvent appeler, c'est gratuit pour avoir des ressources. Puis il y en a partout à travers le Québec. C'est vraiment une ressource qui est gratuite.
1: Puis des fois, ça peut faire du bien juste de ventiler.
0: Exactement. C'est ça, souvent, qu'on a besoin.
1: Écoute, tu as célébré le Nouvel An en Thaïlande. Et là, je peux pas m'empêcher de parler de ton amoureux, Martin bois C'est-tu là que tu
0: tombes dans le people? là, c'est là que ça se passe. Là, c'est mon
1: maman, Sonia Bénédicta. Je suis tellement contente. Non, mais tu nous l'as présenté, puis ça fait 15 ans que tu étais avec. C'est quand même. Oui, mais là, pourquoi t'as entendu moi? J'ai envie de te demander, t'étais-tu gênée? T'avais-tu peur? Parce que tu jamais caché euh, d'être gay exact, oui, mais oui. en même temps tu, tu faisais pas de ça le porte tu faisais pas le porte étendard oui. de ton identité c'est qu'est-ce qui t'a mené à nous à nous le présenter
0: mais en fait c'est deux choses je le fait qu'il qu ah, bon, est, est très très cool bon c'est très gentil <rire> il est beaucoup plus vieux que moi là, donc <rire> oui. ce
1: que tu as des choux
0: non 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 c'est 10 ans quand même c'est pas si, c'est pas si mal mais un fait, jeune père. Oui. <rire> Mais en fait, il y a deux choses là-dedans. J'ai attendu aussi d'être plus établi dans ma carrière pour le présenter parce que je voulais pas être identifié comme le jeune animateur gay, tu sais. Puis là donc être invité sur tu fais des une drôle de face. Ben, mais être en fait, invité sur tous les plateaux pour parler de tu sais, je refuse plein d'entrevues pour parler d'homosexualité, j'en fais là puis j'ai pas peur d'en parler, mais ça me tente pas de juste aller parler d'homosexualité. Je vais aller parler de moi, de ma vie, puis là-dedans, il y a de l'homosexualité. Il y a pas de problème. Ça te
1: définit pas entièrement. Exactement. Tu fais une face ouais. parce que tu as dit « J'ai attendu que ma carrière soit bien ouais, établie. Ouais. » Est-ce que tu penses qu'il y a encore des préjugés euh, sur l'homosexualité dans le monde arctique? Hey, ça aurait pu tellement. te nuire. Ouais? Moi,
0: j'ai déjà eu quelqu'un en figure d'autorité qui me disait que c'était une très mauvaise idée pour moi, voire m'interdisait de faire une entrevue dans le fugue parce que c'était pour me porter préjudice c'était pour me donner une mauvaise étiquette tu sais, puis je comprends pourquoi cette personne-là avait cette réflexion-là parce que c'est un média un peu trash aussi euh, là-dedans il y a plein d'affaires là tu sais, mais c'est ça sauf qu'à un moment donné j'ai le droit de parler qui je suis puis tu sais je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'avait conseillé puis qui m'avait dit ben non au contraire tu vas y puis fonce puis affirme qui tu es puis justement moi je, je prône la vérité c'est ça que je disais tantôt que je veux faire une télé vraie donc je peux pas non plus me cacher, puis il y avait ça aussi, à un moment donné, de dire, je ne peux pas cacher mon conjoint tout le temps non plus, puis que sur le tapis rouge, il s'en va en arrière avec mon manteau, parce Et pour que... Faire, il y en a qui le
1: font, quand même. <rire> oui,
0: exactement, mais tu sais, puis... Mais en même temps, je ne dis pas que je vais faire tous les tapis rouges avec lui non plus, tout le temps, tu sais, parce que je ne veux pas que on, les photos... Tu sais, je, je, je suis assez conscient des médias pour pouvoir contrôler le message que je veux envoyer, on en
1: fait. prend bien le star system, disons-le. Exactement, ouais. J'ai envie que tu nous racontes un peu des petites anecdotes croustillantes.
0: Ben, euh, OK, <rire> parfait. À propos de quoi? Mais
1: à propos de tout, raconte-nous okay. des, des moments un peu awkward ou des, des tournages qui ont été un peu sketch ou, ou même des beaux moments, des choses qu'on sait pas, là, des petits pas Ben, de à dogme.
0: propos de quoi, pauvre toi? Ben, euh, à propos
1: de, je ne sais pas, moi, ton chalet, ta vie, t'as été avec Julie Snyder longtemps. Je ouais. pense que tu dois avoir quand même quelques anecdotes épiques. Ça a été un peu ta mentor, d'ailleurs.
0: Oui, ben, j'ai appris à faire de la télé vraiment avec Julie au départ. Tu sais, C'est vraiment elle qui m'a appris ce, ce métier-là. Stéphane Laporte aussi beaucoup. C'est vraiment avec eux que je. Que j'ai commencé puis que je leur dois le, le début de ma carrière. Mais c'est sûr qu'au cours des dernières années, j'avais envie aussi de voler de mes propres ailes. Puis je pense que justement, tu sais, quand tu es allé à l'école de la vie, de la télé, ben après ça, à un moment donné, tu es capable de ton bagage, tu es capable de voler. Puis, Je suis très heureux actuellement dans ma carrière parce que j'ai plus les coups des franges aussi puis je suis capable de faire les projets que je veux. Mais tu sais, par exemple, La Vraie Nature, dimanche soir à TVA, à 21h15, après La Voix. Hey, c'est on...
1: vraiment, c'est
0: <rire> j'en fais. Bravo. <rire> Bravo. Mais là, on fera pas comme si Cube Radio appartenait pas à Québec. J'apprends beaucoup ouais. de toi. Je pense que tu vas être comme un mentor pour moi. Parfait, tu viendras. <rire> je, <rire> je vais en t'enseigner.
1: Propriété de Québécois. Oui.
0: Ben oui, j'entends
1: du <rire> ça. Je savais pas ça. Je m'en vais. Ben, mais, vas... <rire> ah!
0: oui. mais en fait, pour ça, Pierre Karl il vient. C'est ça. En français, s'il vous plaît. J'adore. Merci. Ça c'est vraiment Pierre Karl. Il a raison. Mais en fait, c'est ça. Donc. Dans l'émission Dimanche Soir, par exemple, tu nous à la vraie nature, on arrête de tourner à un moment donné là, tu euh, vers 22h à peu près, on finit le souper. Puis là, on décide en fait de, de prendre un verre de vin puis de jaser ensemble. Mais il y a des soirées quand même qui dégénèrent, tu sais. Il oh. y a des soirées des fois, mais c'est pas trash, là, on s'entend là, mais où on prend un verre de vin puis euh, ça se met à jaser. Corneille est arrivé avec du whisky puis tu sais on, on fait Oui. <rire> il a dû chanter oui. la 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 la. C'est lui qui chante ça Non, Corneille. Oui.
1: Moi je suis pas Tu ah, C'est lui, je suis bonne. Oui, ah, c'est oui, lui qui chante. Oh, Est-ce hey, oui. est que tu remets en question mes talents de chanteur? Ça? Oui, je ah, okay, le confirme. Je Donc, on avait amené du whisky, mais ça, c'est pas très ouais. croustillant. Non,
0: c'est ça, mais bon Dieu, des histoires croustillantes. C'est quoi ta pire en ai... entrevue
1: de ta vie, mettons?
0: Ma pire entrevue. Les euh, papa, 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 le maire-tête
1: du milieu papa, québécois. Papa, Alex Nevsky. Non mais
0: j'ai souvent <rire> raconté en fait que euh, Louis José quand on a lancé Accès limité, on partait ça avec Louis josé -Houd, Ok. okay. Puis le concept, on se rappelle de cette émission là, c'était d'aller chez les artistes. Tu on, on allait chez eux, on débarquait chez eux, on rentrait dans les maisons, on allait partout. T'sais. Ils doivent
1: tellement faire le ménage avant là. C'est ah, sûr. moi, faudrait que je fume dans ma maison. Ouais.
0: <rire> Sérieusement. Oui, mais non, c'est vrai que c'était tout le temps pas quand on allait chez le monde. Mais bref quand on a commencé le tournage avec Louis-José, on est arrivé chez lui, puis là, il s'est mis à capoter à l'idée que l'équipe rentre chez lui, puis je comprends, moi-même, j'aime pas ça avoir des télés chez moi, donc finalement, on a fait tout le tournage dans son cadre de porte, parce oh que... <rire> ben parce ça, que vraiment il... intime. Oui, mais c'est ça, puis moi, hey, je suis sorti de là déprimé, là. j'étais dépressif, oh parce non. que nous, on avait vendu une émission à TVA en disant, on va rentrer chez le monde, on va aller chez les mais vedettes. Dans le portique. On a fait tout euh, ça, le premier segment dans le portique, donc ça n'a pas été facile, mais tu sais, j'ai vécu plein de choses dans ma carrière, de, avec Céline en voyageant. tu sais j'ai fait la tournée mondiale de Céline puis c'est sûr que tu sais on, on a vécu toutes sortes d'aventures mais tu sais c'est pas des affaires croustillantes. Qu'est-ce que tu penses de la ça, Céline 2.0 C'est oui, Céline, pas là, je crois ouais. demander Ben moi je trouve ça drôle honnêtement là tu sais ça me fait beaucoup rire là Céline qui s'éclate. Est Est-ce que tu penses
1: qu'elle est en train de nous faire un Britney Spears qu'elle va se raser la tête bientôt Non
0: non non je pense okay. pas. Je pense que Céline est assez saine d'esprit par rapport à une Britney Spears qui elle est un peu moins tu sais Céline n'est pas dans l'alcool n'est pas dans la drogue tu sais c'est juste une fille qui s'éclate après ça on peut juger du goût de bon goût ou mauvais goût euh, ouais bon ben tu vois mais mais c'est ça mais c'est juste une femme qui s'éclate puis qui a envie de faire ce qu'il veut qui a de l'argent puis tu sais ça euh,
1: nous dérange on veut pas que Céline ait une personnalité
0: ouais, je suis d'accord <rire> C'est vrai. vrai.
1: après, après vrai. Lui avoir ouais. reproché toute sa carrière d'être femme on lui reproche d'être une grande nature raison, ouais, exact, mais ouais. nous on veut pas qu'elle ait des personnalités je pense entre autres aux animatrices je pense à Véronique Cloutier Pénélope, mais quoi Ils sont ouais. des animatrices assez consensuelles, tu sais. Ouais. Quand ils font des sorties où on voit justement des prises de position où ils, ils osent avoir justement une personnalité, le public le reçoit assez mal en mm -hmm. général. C'est pas très bien perçu, tu sais.
0: Ouais, mais je pense que aussi ça dépend de la façon que c'est fait. C'est sûr que si on le fait sur un ton accusateur, c'est sûr que si on le fait en haussant le ton, ça passera jamais bien, tu sais. Moi, je pense qu'il y a une façon, une façon aussi de passer nos messages, puis que ce soit fait de façon douce. Puis je dis pas que qu ne passe pas ses messages de la bonne façon, là, mais je pense qu'il y a une façon de tout dire dans vie. Au même titre qu'il y a une façon, on peut poser toutes les questions. T'sais, tu tu aimes ça poser des questions euh, plus mordantes, pis moi aussi j'aime ça poser des questions, puis souvent les gens me disent, ouais, mais tu n'as pas peur de poser des questions, d'aller dans des zones aussi privées. et hey, si l'invité veut pas répondre, il répond pas, Vraiment? Il, il change de sujet, puis moi j'ai aucun problème avec ça. Là. T'sais, une entrevue, ça se fait à deux. Là. T'sais, si si l'invité sent qu'il n'a pas la confiance, en fait, il, il est pas aimé même par son intervieweur ben ça ça donnera pas une bonne revue
1: Tu as été recherché ouais. Tout tu fait là, bon. C'est quoi hey, ta... Moi là,
0: ça fait 15 ans la semaine prochaine que j'ai commencé en télé. J'ai commencé sur Star Academy 2004, j'étais archiviste dans l'espèce le, le de salarium de monsieur Pelado. Puis donc <rire> ça je revient toujours <rire> à lui. Hein? Oui. Non, mais ça c'était le père c'était monsieur oh, Pelado. Mon Dieu, ben oui, dans oui, le le donc, lieu, oui okay. monsieur monsieur. Donc et moi mon, mon travail c'était de retranscrire les conversations des candidats de Star Academy. Donc j'avais des écouteurs puis pendant 12 heures par jour, je est-ce que tu voulais faire une crise de panique? Ça devait être tellement long et plate. Hey, non, mais je me dis oh mon Dieu, ça va être ça? Ma carrière en télé, c'était ah. long, 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 <rire> long, long. Mais voilà, donc j'ai évolué quand même. Mais,
1: mais c'est ça, tu as été recherchée. Ouais. J'ai envie de te demander, c'était quoi ta pire demande en recherche?
0: Écoute, moi j'ai des histoires de toutes sortes, j'ai déjà eu une demande, en fait on produisait pour TVA un spécial sur le retour de Nathalie Simard qui revenait à la chanson avec un album et euh, on m'avait demandé en fait à l'époque d'aller retrouver Jacques-Michel qui était sur un voilier quelque part dans les Europes, et, ouais. <rire> donc Julie Snyder me demande ça, le gros spécial à TVA, ils veulent Jacques-Michel parce qu'il y a une chanson de Jacques-Michel, Jacques-Michel c'est aussi euh, le village de Nathalie, bon tout ça, fait que là il me demande de retrouver Jacques-Michel qui est dans, sur un voilier. Il faut que je le retrouve. qu'il me disent « Parfait, tu prends ton un billet d'avion, tu t'en vas en Grèce puis tu nous appelles. puis Le jour où tu as Jacques-Michel, on envoie une équipe. » Je suis parti en Grèce l'après-midi même. Ben, okay. Je suis allé chez nous, j'ai fait ma valise. Ben, J'étais oui. à l'aéroport. Je suis parti en Grèce et là, Qu'est-ce que tu fais euh, C'est quand même
1: une aventure.
0: Ouais, J'étais en contact avec le fils. Là, il m'a dit qu'il était dans un petit village Mais... qui s'appelle Catacolo, à 3 heures d'Athènes. Je suis partie dans ce village-là. Puis là, je me promenais sur les quais. Puis je criais Jean-Michel <rire> Jean-Michel Ben oui, qu'est-ce ben que tu veux que je fasse pour retrouver le bateau, moi <rire> Puis un moment donné, sa femme a fait... « Allô? » Jamais. <rire> Et c'était la femme de Jacques-Michel. que Pendant deux jours, parce que là, ça a été long avant que l'équipe du Québec arrive avec Nathalie pour le tournage. Oh. j'ai bu de l'ouzo sur le bateau de Jacques-Michel en Grèce, au gros soleil, pendant deux jours en attendant qu'il qu arrive. Mais tu sais, c'est des histoires comme ça. Écoute, euh, oh. oh, yeah, yeah, yeah. ouais. écoute,
1: écoute Jean-Philippe, tu devrais écrire un livre avec toutes ces anecdotes, <rire> mais en attendant, on va écouter La vraie nature qui ouais. reprend sa case horaire sur les ondes de TVA. hein? À 21h15, et c'est quand c'est dimanche. Ça? Il y a
0: Jacques Michel qui est là. Mon Je Dieu, sais. votre réalisateur est incroyable. On a là. juste l'alcool. Une culture extraordinaire. <rire> Écoute
1: l'émission pendant qu'on l'a fait, c'est oui? incroyable.
0: Incroyable. <rire> Merci